0: Pronto, estamos Tudo pronto? gravando o primeiro podcast.
1: Ai, ai, que emoção, hein? Sinistro.
0: Eu acho que o Gil que tem que começar, que ele é o, é mesmo? o mestre de Cerimônias.
1: Eu Caraca, acho que quer dizer, que... eu sou o microfone. MC Tarhei. <risos> MC Tarhei, MC Tarhei. Cara, sabe o que eu fiquei pensando no nome? E eu fiquei, eu fiquei pensando nessa coisa do. O que sabemos sobre. Ou o que sei sobre tigres e dragões. Eu achei tão bonitinho esse nome, tão curioso e tão potente. E eu estou muito feliz de estar tá começando isso com vocês. É mesmo? Muito. Primeiro porque... primeira é que são duas pessoas que eu conheço já há bastante tempo. Ixi, vou chorar. E o Márcio há é mais tempo do que o Igor, mas o Igor já tem aí, vai fazer quase duas décadas que a gente se relaciona, se afeta e troca. Duas
0: décadas? Duas décadas? É, A gente é, vai em 2005.
1: Éramos é jovenzinhos. O Igor mais jovenzinho do que eu. Que eu já estava na minha é, então. segunda facu.
0: Se for pensar, eu te conheço quase metade da minha vida inteira já.
1: Nossa! É aí.
0: Pensa, eu vou fazer 34 semana que vem?
1: Nossa, é mesmo.
2: Caramba, é mesmo, né?
0: É. Nossa, então você tinha. 17? É, 17, 18, era.
2: 18, era 18, é, foi quando eu entrei na faculdade?
1: Na, naquela vibe de primeira facul. E eu já tava, já tinha ali uns 20...
2: Então você levou o Igor pro mau caminho? Não, era o Igor me tentou, assim...
1: levo, tentou me levar pro mau caminho, mas eu resisti. Mas o que é o mau caminho também, né? É, o mau caminho boa. É,
0: muito... Boa, boa, é boa. muito relativo. Mas se o mau caminho for o
1: Kung Fu e Tai Chi... <risos> aí aí
0: né? a história é outra, porque daí eu entrei nesse caminho tem quatro anos, nem foi na época da faculdade.
1: Foi depois mesmo. Cara, foi. Depois você passou dez foi anos
2: depois. juminando as ideias e ó na cabeça dele tipo. Você, mas você sabe como que eu cheguei lá na Chau? ou não? por que, que eu cheguei lá?
0: Deixa eu ver se eu lembro. Aí não não vai lembrar. Ó eu tinha acabado de terminar a faculdade, aí eu eu casei né, me juntei com a minha ex. Aí, quando eu separei, que eu estava meio numa bad, assim e tal, né? Foi quando a gente começou a conversar de novo. Sim. E aí, você, fa... eu estava procurando coisas, assim, fora da empresa, porque é, não queria mais trabalhar com o que eu estava trabalhando ali. É, queria trabalhar com outras coisas. E aí, foi quando a gente começou a conversar. Daí, falou da, da Shaoxan. E é, falou, cara, a gente está com umas aqui de fazer uns vídeos e tal. Você não quer vir aqui para a gente trocar uma ideia? Aí foi, eu fui. eu falei, ah. é mesmo? Daí ele falou, ah, você não experimenta fazer um Kung Fu? Daí eu falei, Verdade, ah, se pá. Agora que... é? Aí, olha só, eu, eu fazia alguma atividade física no colégio. Nossa. Eu jogava handebol <risos> no colégio. Eu jogava no time de Guarulhos também. <risos> e aí, depois de faculdade, estudando sim, várias tentativas de academia, de alguma coisa assim, mas nunca fiz nada. E aí foi depois de todo esse tempo que eu comecei a fazer alguma coisa, cara. Então, tem, tem, sei lá, uns 4, 5 anos que, que a atividade física de alguma forma entrou na minha vida. Louco, né?
1: E aí, quando, ah, entrou, eu, também, eu... quando entrou também, entrou tipo, com Futa Haiti, depois Crossfit, depois. É, aí foi é não, aí tudo, Entrou né? um, um monte de coisa. Mas sabe o que eu me lembrei de outra coisa dessa fase da faculdade? Você lembra que a gente fez um trabalho e a gente tinha uma agência chamada Dito Benedito?
0: Eu não estava nesse trabalho. Não era no nosso
1: grupo, você? Não que é? Não, não? Ah, era. tava foi praia. Tava. Ah, tá. Então, cara, a gente tinha esse nome, esse nome de agência, Dito Benedito, <risos> que o Márcio tá rindo porque vai chegar nela a história. E aí era um nome que eu tinha me inspirado numa banda que o Márcio tocava que chamava
2: Dito Benedito.
1: Dito Benedito. Ah, e é. aí falei para o Márcio: putz, a gente fez um trabalho na faculdade e na verdade era bendito o nome que a gente usou na faculdade. Então, é. É, os homens Bendito. E aí, a gente queria usar esse mesmo nome para nossa agência, o cara não deixou. Não deixou? Não. Você sabe que como não. que chamava a minha agência? Bendito.
2: É mesmo? Que não era deixou. por causa da agência da faculdade. Exatamente. Eles
0: usaram, tá? Não sei se você sabe, mas eles usaram. Não, mas
2: vocês usaram bendito. Ou dito? Usamos, não, nós usamos bendito. Ah, nós sim, queríamos sim, tá, usar tá, dito tá, Benedito. Tá, tá. Entendi. Então, mas na verdade, não, e aí, fui, o eu que, não, não fui eu que tesourei,
1: hein? É, não sei, não sei. Não, não fui eu que te isourei. Eu falei com,
2: que a gente tinha o, o, o boss lá da banda, né? Tinha o chefe. E eu era integrante da banda, tudo mas não fui eu que fundei, né? E aí, quando o Gil falou, eu cheguei pro chefe, falei, cara, puta, um brother meu quer só fazer um trabalho, só um trabalhinho de Facu, assim. E ele perguntou se pode usar, né? <risos> o nome. Não. E aí o boss pensou e falou, puta, mano, achei melhor não. Agora a pergunta é se a banda existe até hoje. Não,
1: a banda acabou. Acabou, é lógico. E aí é por isso que virou Bendito, entendeu? Entendi, entendi. Mas o desejo era chamar Dito Bendito, mas só curiosidades dessa nossa fase universitária. Entendi.
0: Bom, o que, que a gente está fazendo aqui então, né? Por que, que a gente está aqui sentado os três gravando? Sim. Bom, essa é uma boa pergunta, hein?
1: Não, primeiro que é o seguinte, a gente está nessa fase de pandemia já há um ano, e, mais de um ano, né? É mais de um ano e, e a gente vem trocando uma ideia, Márcio e eu depois a gente dividiu essa ideia também com o Igor e pintou o desejo de cara, vamos fazer um podcast vamos fazer um podcast para a gente falar sobre essas coisas que a gente gosta que passa por cultura chinesa que passa pelas artes marciais cinema, artes e sobretudo falar da nossa amizade da nossa irmandade e da nossa relação e aí dessa troca de ideias nasceu tá nascendo hoje aí esse podcast. Qual mas... que é o nome Gil? Qual que é o nome do podcast mesmo? Márcio, você que é um bom entre tigres e dragões? Dragões? Não, do pouco. Tá gravando o nome do o podcast, podcast o nome, tá vendo? Merda. Olha só. Começou bem. É, mas... Eu sei o que sei sobre tigres e dragões.
2: Não, mas é porque a gente falou sobre vários tigres <risos> e dragões, tigres e dragões. <risos>
1: Não, o nome do podcast é o Que Sei Sobre Tigres e Dragões. E a proposta é que a gente possa trocar uma ideia, bater um papo e trazer conteúdo legal, mas de uma maneira muito mais livre, né? Solta, livre, é. descontraída, tanto falar de Kung Fu, falar de Tahiti, falar de cinema chinês. É, e tem, e etc. tem isso aí, né?
0: O, o, como não tem nenhuma, nenhuma marra muito grande do que, que a gente vai falar. E a gente é o dono do podcast, então a gente vai <risos> falar do que a gente quiser, na verdade.
2: Isso.
1: E do jeito que a gente quiser é. também.
0: É aquela, aquela vela, velha máxima, né? Eu acho porque acho. Os motivos eu procuro depois. Se a gente uhum. quiser falar sobre, sei lá, qualquer abobrinha grelhada, sabe? A gente vai fazer algum link com a cultura <risos> oriental. E aí depois a gente Entendeu? se a bronca. É isso? É, exatamente. <risos> é exatamente. Eu acho. Como que você começou, cara, no Tai -chi? Conta, conta isso porque Porque, só para a gente estabelecer um negócio aqui. É, eu sou o novato aqui da, das artes marciais. Eu treino já uns quatro anos, não sei. Entre indas e vindas, né? É, mas eu sou novato. Vocês dois que treinam desde a época de 80, que foram influenciados ali pro, pelo Bruce Lee, pelo. Chuck Norris? Deixa eu terminar, não, não. Tá
1: o aí. Dave Cardaine, né? Fazer o Kung Fu, aí, não era? Aí é com o Gil, o é, é um pouco mais velho, é? É. Aí <risos> vai pra mim, mas eu não me lembro muito dessa série. Igor, mas o lance todo, cara, começou. No meu caso, tem uma interface muito grande com cinema. Com televisão, na verdade. Mas a influência de Hollywood. Principalmente, é... né, quando começou? Não. No
0: sentido assim, tipo de, de Bruce Lee, essa indústria Foi antes do Bruce Lee. Irmão Xiong, meio, É, é.
1: irmão Charles foi meio a indústria de Hong Kong, do cinema chinês. Primeiro que assim, eu sou do interior de Alagoas, venho para São Paulo. Lá eu não tinha TV, aqui em São Paulo eu tenho um contato com televisão. Eu lembro que quando as primeiras. Isso é, é 1950. E... <risos> não, isso é 1984. <risos> eu chego em São Paulo ali com os meus oito anos.
2: Você sabe que toda vez que você, vez que você fala sobre o que você veio de Alagoas, vai eu sempre imagino um, um, um moleque moreninho, cabeludo e cheio de catota no nariz, mano, correndo. Aquelas pernas finas, só com o joelho Isso. desse tamanho. só. Correndo lá, é, tipo com um shortinho curtinho, sem camisa, todo sujo. Não, e com a cabeça assim.
1: já desse tamanho, que a cabeça Não, já é. A cabeça você aquela, história, aquela me vem essa imagem assim, assim cara.
2: É tudo bem. Cara, mas, mas essa
1: imagem ela tem um fundo de, de verdade. Primeiro que quem mora no interior, como a gente morou no interior de Alagoas, bicho, era muito comum ficar descalção, enfim, Sim. sem camiseta e com shortinhos. E era isso aí. E brincar, o lance era brincar entre as plantações lá, entre, na roça, esse era o esquema. <risos> e, e aí, quando a gente chega em São Paulo, eu lembro que a minha avó tinha uma TV na sala. Eu me lembro que na, na Record tinha um negócio chamado Poltrona R, que Sim, passava esses filmes... Das, das antigas. Das antigas, dos irmãos, tchau. Mas
2: você assistiu o Sala Especial da Madrugada, que tinha os pornô lá. Não, aí era tá na Band, era na Band,
1: era na Band. Não era na Record, não tinha essa pegada. <risos> na Esse na foi era depois. Era o, o isso. Cine
0: Privé, na minha época. É, o jovem, só um, só um parênteses, o jovem de hoje tá muito mal acostumado, né, cara?
2: Ah, mas, t, mas lembra que teve o Coquetel? Não lembro. Pô, Coquetel do Miele... Não
1: lembro. Ah, tinha um, tinha um programa. na tutti e
2: frutti que abria assim, ó. Cara, em 84,
0: quando o Ju veio pra São Paulo, eu não tava nem no planejamento ainda, cara.
2: É verdade. Eu sou
0: de 87. Nossa. É verdade. Bom, enfim.
1: E aí, por conta dessa, dessa influência da TV, meu, eu pirei nos filmes de lutinha. Eu achava que os caras trocavam socos no ar, com as espadas. Eu falava, cara, isso é possível de ser feito. Eu quero aprender, eu quero treinar bastante. Porque o, a narrativa dos filmes de Kung Fu, clássico, tinha isso, né? Sempre tinha uma fase que o cara treinava um monte. Tinha que treinar duro, treinar. E sofria aí o mestre lá com a varinha, não sei o que lá e tal. E aí o cara desenvolvia uma habilidade quase, tipo, de um super-herói. Sobrenatural. Sobrenatural. Isso pra mim, eu, eu com os oito anos, eu falei, caracas, eu quero, eu quero aprender isso aí. E aí fui cultivando esse desejo de, meu... Vou aprender. Depois veio o Bruce Lee. Hum. O que o Bruce Lee me deu foi comprar um Nunchaco. Né? Você e...
0: se bateu muito com o Pô, Muito.
1: E treinar em casa. Eu comecei a treinar nunchaku em casa. Na verdade, na época, a gente chamava munchaku. Munchaku. Munchaku, é E aí o <risos> Bruce Lee foi, foi depois. Então, o, o lance todo começa por aí. Hum. Então, hoje, quando a gente escuta essa crítica toda à TV, né? Relação da criança com a televisão... Eu sempre me lembro o quanto foi importante para mim, o quanto abriu, assim, abriu mesmo a mente e trouxe esse conteúdo todo para minha vida. E rola até hoje. Não, mas o que eu ia dizer é que é engraçado essa imagem de quem é da cidade tem de quem é do, ah, do interior, do Nordeste, né? Essa imagem do, do menino que só tem joelho, só uhum. barriga, cabeça, magrelão. E, de fato, eu sempre fui magrelão, cara. Muito, muito magro. E eu sofri bastante, sofri bastante bullying por causa da magreza no Kung Fu também. Porque tudo que eu ia fazer, com esses brações, com essa envergadura, era tudo muito mais amplificado. Mas o que eu estava dizendo da, do lance da televisão e do cinema é que, para mim, foi muito relevante, muito importante. E que bom que a gente está com esse canal aqui agora e que vai ser bom poder falar disso e resgatar e trazer algumas sugestões, algumas dicas de filmes clássicos e antigos pra essa galera que tá aí no rolê do Kung Fu uhum. e do Tai Chi é bom ter essas referências eu sempre lembro de uma, de uma coisa do nosso irmão Basílio ele fala, mano, hoje tem um monte de gente que, que é instrutor de Kung Fu e o cara nunca assistiu nenhum filme do Kung Fu então tem que assistir esses filmes antigos pra saber o que que era o que que alimentava o nosso imaginário na época mas e você, Marcio, como é que foi o teu
2: Putz, eu era bem criança o teu começo eu era bem criança, eu tinha 5 para 6 anos e o meu irmão que me levou. Então, assim, com 5 para 6 anos você não sabe nada, né? Uhum. Você só. É, hoje com 34 eu não sei. É, você, nada, não, você não sabe de nada, assim. Então. Uh, tem alguns flashes, assim, né? E. as minha, minha primeira aula, as minhas primeiras aulas eram muita parte física, assim. Então, você imagina uma criança de 5, 6 anos fazendo parte física, era surreal, né? Hoje, se você botar uma criança na academia de 5, 6 anos fazer parte física, acho que o pai, sei lá, Não. já sai da academia, já tipo, <risos> vou direto processar o cara, né? Porque... Mas isso da parte física, você treinava em alguma academia de Kung Fu era...
0: Sim, era uma academia você de te... Kung Fu.
2: Entendi. Isso aí acho que vem muito da cultura também, né? De ser bem rigoroso isso, e tudo mais, Isso, né? exatamente. E... Mas assim, mas as minhas maiores lembranças do Kung Fu começam a partir de uns 10 anos, assim. Já um pouquinho mais velho, assim, tal.
0: Isso a gente está falando mais ou menos em que Oit... ano, mais ou menos? Em
1: 84, quando 84. eu Ó, Quando eu cheguei é... aqui. Ah, né? 84. Eu podia ter saído já do Tietê ter subido a Consolação e já ter ido lá para a é. academia. E, mas. Aí, e aí,
2: assim, na verdade, era uma academia que era na Academia da Consolação, do Mestre Amaral. E bem na época que nós, minha mãe me levou lá, meu irmão me levou, eles iam abrir um uma unidade, um polo na Santa Cecília, que é onde eu moro. Hum. Então, quando abriu a Santa Cecília, efetivamente foi quando eu comecei. E isso deve ter sido em, sei lá, um ano e pouco depois, 85, 86, eu acho. Então, em 84 foi quando nós fomos. Mas de verdade mesmo deve ter sido em 85. Então, eu já tinha seis para sete anos, mais ou menos, assim. E aí ali foi onde começou. Assim, aí tinha vários colegas do meu prédio, que daí, quando eu fui, vai toda molecadinha do prédio, uhum, né? Sim. E só eu fiquei até hoje, e... mas eu fiz amigos né dessa época, que eu tenho amigos até hoje. Inclusive, recentemente, fiz até tratamento dentário com um. Olha, Olha que interessante, né? Mas deixa eu perguntar, depois que vocês já aprendem alguma
0: coisa com Kung Fu nessa época, aí, quando vocês tinham uns 12, 13 anos, vocês eram os bully do colégio, assim? Porque vocês sabiam dar um soco,
1: né? dar um chute em alguém. Não, na verdade, eu comecei na academia com 13 anos em casa antes, uhum. nos filmes. Aí eu lembro que tinha umas coisas na, na manchete que era...
0: Mas aí você viu os, os filmes e queria... E aí fazia, treinava em casa. Você ficava voltando o VHS e ali nossa. pra, tipo, aprender o nossa. Que, nossa. que o cara tava fazendo. Você,
2: você copiava do filme? Copiava. Nossa, chute, você... Olha nossa. só, denúncia. <risos> Isso é bom pra um corte. É uma farsa. <risos> Não,
1: treinava, sub... e, e, e gostava de treinar em cima de uma laje que tinha em casa. Era uma laje pequenininha.
2: É, então você tipo, era o Bruce Leroy.
1: É tipo o Bruce Leroy. Treinava em cima e fazia posição, assim. Eu lembro que na, na, na Manchete tinha... Porque teve uma outra influência também, além dos filmes de Kung Fu, eu teve, um, eu teve um, tive uma outra influência dos filmes de ninja. Que eu queria tipo ser meio ninja, assim. Aquela coisa meio...
2: O americano ninja tinha é, um filme, né? Meu, tinha um, sempre ninja branco, tinha uma coisa de mistério
1: com os filmes de ninja, o cara sumia e tal. E eu lembro que na Record tinha Jiraya, Tinha uma... Clássico. Uma... Meu, que hoje é super cult você Mas falar de girai. Você falava tá
2: falando de Jiraiya? Lembrei uma coisa agora. Na minha primeira academia, puta, você, oh, não pode rir, mano. Na minha primeira academia, tinha ninjutsu. Sim. A modalidade. E os caras treinavam com a música do Jiraiya, mano.
1: <risos> eu falei que não pode rir, mano. Ah, porra.
2: E os caras treinavam a técnica de invisibilidade, mano. Você aprendeu? Eu ficava vendo os caras andando assim na parede. <risos> Meu, sabe? Assim, que os caras combinam entre eles? Eu não tá me vendo? Mas eu vi os caras, mano. Sei, eu sei. Igual eu vi um vídeo...
0: Eu vi um vídeo de um cara falando... Sabe quem que é aquele Spook House? Não. É um cara... É um, tipo, tem canal tá? e tal. É um sensitivo, né? De, que ele fala que ele... É, vê SPI. Eu, eu tô diminuindo muito o trabalho dele aqui. Mas, enfim, ele vai nos lugares que são... De alguma forma, tem, é, são não é mal assombrado, mas é, enfim, tem alguma coisa Sim, no lugar, mal. dele vai, é, ele vai sentir o que tem lugar. Aí o um vídeo do cara falando assim: É, é então eu, eu sou sensitivo, né, igual tipo Spooky house e tal, e eu consigo sentir espírito, né? Essa é a minha grande habilidade." Aí ele para assim, olha. "É, aqui não tem nada não."
2: É tipo isso, É tipo isso, entendeu?
1: E... Não, mas, mas essa coisa dos ninjas e do Bruce Lee, dos filmes, eu lembro que eu tinha pôster. Eu tinha, eu tinha uma beliche, eu e meu irmão. E na parte de cima onde eu dormia, tinha pôster do Shinobi fazendo aquelas coisas Shinobi, de ninja. Shinobi, meu Deus. Com estrelinhas. Eu, 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 tinha, eu tinha estrelinhas em casa, na, na parede. Eu não cheguei a comprar katana porque não, não tinha grana. Acho que a primeira compra que é eu fiz caro. efetiva foi... É. Foi, foi um... As
0: estrelinhas um... eu comprei uma não tem tanto tempo. É. Lá
1: na, na
0: 25 de março tem o Rei da Cutelaria, uma loja é. de faca animal, animal. E aí lá eles vendem umas coisas assim, né? Tipo umas... Aí tinha umas estrelinhas Tinha umas estrelinhas, já. eu comprei, cara. Mas é tipo, de verdade. Mas você, você já jogou tá na... Já, já, jogou, né? já. É legal, né? É. é difícil, né? É difícil. É difícil jogar, mas... Tinha de cinco pontas, quatro pontas, é. né? é, é. É difícil acertar e. Mas quando acerta também na madeira que tem ali no, no estúdio ali, eu jogava pá, porra,
1: era animal. Então, Igor, mas voltando porque que você perguntou, então, eu só fui fazer numa academia Kung Fu com 13 anos. Mas eu lembro que aí quando o Kung Fu entrou na minha vida, assim, jogar um via. Pouco
0: cá? Arrastar um cá um
1: pouco. Quando o Kung Fu entrou na minha vida via escola, academia, nossa, foi animal, cara. Eu lembro que eu saía da academia com uniforme. Calça azul, olha só, era uma calça azul. Faixa vermelha e uma camiseta branca. E eu saía e, às vezes, eu e tinha uma mochilinha azul. E, às vezes, eu botava num tchaco aqui na... Uhum, eu esqueci. nem sabia, nem treinava na academia no chaco Mas pegava o busão da Lapa, morro grande, ia para o extremo da freguesia do Ó. e descia à noite, descia no ponto final, e descia à noite, a rua, só aqui, ó... Ninguém nunca te zoou? Ninguém nunca não. te na rua? Descia não, pode falar, quando eu, quando
0: eu comecei a treinar lá, que eu, que eu pegava metrô... Ônibus tal tá, para chegar, é, eu voltava tipo. De faixa? De, de faixa não, eu tirava. Ah, <risos> ah, mas eu, ó, eu pagava com faixa branca. Ali. Hoje, eu, hoje eu vou de carro né? para lá. Mas, principalmente na volta, é, quando eu morava no prédio ali, eu só faltava fazer assim pro, pro porteiro, tá ligado? Ah, sim, isso, eu, eu do fazia isso no toda shopping. Eu assim de faixa e tal, tudo suado, cagado. Meu. Eu cansei de fazer isso em shopping, entrar em loja e.
2: Cansei de fazer isso em shopping lá. <risos>
0: Ainda mais que agora é uma faixa colorida, né? não é mais uma faixa branca, não, então é a pessoa única. não sabe o que significa. É né? uma faixa colorida, ele já é alguma coisa. Já é graduado. É, não é um faixa preta, mas já é. Se ninguém sabe, pode falar
2: que é a penúltima.
0: É a penúltima. Não, não é depois da preta. É.
1: Mas tem, tem um, uma coisa que eu lembrei agora, o que me levou também para uma academia foi uma quase briga que eu tive, que eu me envolvi numa quermesse. Que antigamente tinha as quermesses no nas vilas. E, e aí estava tendo uma quermesse de rua e a gente sempre andava em grupinhos. Antes, da, antes da, da, dessa fase da quermesse tinha uma coisa na, nas periferias que era um pouco essa cultura de gangues. Tinha um negócio de gangues.
0: Warriors! É, é,
1: eu participei de umas... <risos> eu, eu, cheguei, eu cheguei a fazer parte de uma gangue. Ai, meu
0: Deus do céu. Ai, caralho, de qual gangue que você Minha vai ter a
1: reputação, parte, assim? gente, chamava hein? Os Ninjas Ah, você tá
2: zoando Que ridículo,
1: gente. Eu nunca não, eu não... Não sabia disso Mas eram primos mano. da mesma idade ali E uma vez a gente brigou com a gangue da Rua de Cima Que era? Qual? Sei lá, não, não me lembro o nome
2: Era Os Dragões, né? Sei lá, mas, mas eram era...
1: brigas bem bobinhas, assim mas tinha essa coisa de. E ali aquela rua que a gente morava era nossa. Os caras não podiam. Eles não podiam passar? Não, não, podia, não. Ali era território nosso. Mas, jogar mas... taco, jogar bola, era, naquela rua só podia jogar. Mas deixa eu te falar,
0: era tipo igual máfia, vocês cobravam alguma coisa Não, da, não cobrava do nada. Comércio? Não, não cobrava nada. Pirulito? Nada. Vocês.
1: <risos> podia, né? Sequestrava um gato do vizinho pra. Não, só não podia usar a nossa rua para atividade de recreação, era só a, ah. só a nossa galera, entendeu? E aí depois veio esse, esse lance da quermesse. Eu lembro que na quermesse, e não sei, a gente brigou com os discutiu, bateu boca com os moleques, cara, e rolou uma ofensa racista. Eu chamei um moleque de macaco meu e aí esse cara da mesma idade. A gente tinha ali uns dois. 12... Mas você já tinha essa curto aqui assim? Já, sempre tive essa curto desde que nasci. <risos> e aí eu mandei essa pro moleque. Tava eu era eu tava com três amigos e eles com três também. E aí rolou uma discussão, empurra empurra, separou. De repente a gente tá num, num outro lugar na quermesse e a gente é meio que encurralado por esses três moleques e outros três caras maiores e aí começaram a tirar satisfação não você chamou o cara de, de macaco de macaco não sei o quê meu de repente eu sinto só um, um soco na cara e aí, quando a gente toma soco na cara para quem nunca tomou <risos> sempre dá um torpor assim dá um, sobe um, dá uma dormência assim e aí senti esse soco e todo mundo meio que foi para cima e aí não, não aconteceu a briga porque a gente estava dentro de um, de um bar meu, depois desse episódio... Pô, mas Kermesse cresce com criança dentro de um bar? Não, era um, era um barzinho que tava. <risos> sei lá porque a gente sediando, entrou no bar. Deveria estar tá sediando <risos> a... E aí, para gente se, se vingar, a gente chamou os nossos brothers maiores. Claro. Aí chamamos nossos brothers maiores e foram tomar satisfação desses caras. E aí rolou lá, desculpa, desculpa, desculpa. Acabou por aí a coisa. Eu lembro que depois disso, na semana seguinte, eu estava oficialmente matriculado... Na Academia de Kung Fu, que eu visitei, sei lá, umas dez vezes eu fui lá pegar informação e eu não tinha dinheiro, né? Uhum. Tinha uma coisa de limitação de grana. E aí, depois disso, eu falei, cara, não posso ficar nessa nessa não vibe de gangues e muito menos apanhar. Entrei na academia, depois dessa minha entrada na escola, na, na, na Academia de Kung Fu, do Rinaldo Kassuga, é, nunca mais me envolvi em nenhuma treta assim, que fosse para via de fatos. Nunca, nunca mais. É. E aí depois na escola rolou. Eu fiz demonstração na escola. Festa do sorvete. Uhum. Fui lá fazer um tchaco com, com a galera. Então nunca teve essa coisa do, de sofrer bullying ou de ser provocado porque eu já fazia com Fu. Foi, foi de boa. Não sei se o Márcio teve situações...
2: Cara, teve uma demonstração que nós fizemos num colégio, aqui na Consolação, chamado Marina Sintra. Manja?
1: Não. Sim, sim.
2: E eu não sei como é hoje em dia, mas eu lembro na época de escola, assim, tinha esse lance, né? Acho que quem estudava no colégio é, de Estado, colégio público, era uma galera mais mano, né? Ah, tinha um e... preconceito da. É, tinha, né? Um preconceito. Bom. E aí... ainda tem, eu acho. Cara, a gente foi fazer uma demonstração no período noturno, cara. E quem estudava no período noturno, geralmente era o pessoal mais mais barra pesada, né? Puta, o cara estuda à noite, né? Faz supletivo. Viu? Isso, isso. Era o pessoal mais barra pesada. E, cara, foi difícil, meu, porque cada vez que a gente ia sacar um facão, os caras... Ih, sacou a peixeira! <risos> meu, foi difícil. É, fazendo as formas, aí a gente bati o pé no chão, os caras, ah, mata barata, só serve é assim. pra matar barata. Pô, a gente foi muito zoado, cara. Foi muito zoado, assim, foi bem <risos> engraçado, assim. E isso, você sabe que isso até, de certa forma, acho que me causou um trauma, mano, de fazer demonstração em colégios assim. porque sempre É, porque sempre quando alguém ia convidar, já me vinha tipo assim, putz, meu, colégio. Os caras vão me zoar. Vão né? zoar a gente pra caramba. E o Kung Fu sempre foi meio... o pessoal sempre viu o Kung Fu meio tipo assim... Meio, ah, meio galhofa, né? É, você faz aquele negócio lá de, de dança. Ou já
1: imita o Bruce Lee, faz um... É, é aquele que fica imitando <risos> os animais. É.
2: Então sempre teve isso, né, do, da, das outras artes marciais, olharem para o Kung Fu do tipo assim, ah, é só uma dança. Mas
0: isso aí acho que tá totalmente atrelado a Hollywood. E os filmes também do irmão, dos irmãos sabe, é. que tipo, os caras pulam, dá três piruetas, tipo Shaolin Soccer, sabe? Mas,
2: mas eu acho que o Bruce Lee assim. deu
1: uma potencializada Não, mas você nisso sabe que, aí.
2: Mas isso é uma coisa que assim, eu sempre gostei muito de Kung Fu, nunca parei de treinar Kung Fu, mas eu sempre tive essa questão dentro de mim. Meu, será que eu, eu sei alguma coisa de verdade? Porque sempre me, me, eu me perguntei, né? Mas isso aqui que eu aprendo, essas sequências de movimentos, eu vou usar isso como para luta? Entendeu? Eu sempre me perguntei isso. Uhum. E e... Tipo, numa situação real, né? Isso, exatamente. É. Numa situação real. Mas espera aí, será que esse movimento... Eu vou usar dessa forma? Uhum. Se eu precisar algum dia? Sempre me perguntei isso. Já, eu sempre... já precisou
0: usar em algum, algum dia? Tipo, numa situação real assim? De...
2: Putz, eu nunca briguei assim. Nunca fui um cara briguento, mas teve uma situação... Não, às vezes para sair
0: de alguma situação. né então, eu cara teve, cara teve uma situação. Incomodado. Teve uma situação
2: que foi bem desagradável, inclusive. Eu estava prestes aí a primeira vez para a China. E eu estava naquele período de tirar visto, enfim... E aí eu tava ensaiando dentro de um estúdio. Aí numa, numa madrugada e uma amiga minha falou assim: "Pessoal, no meu da música, o pessoal me conhece como sorriso, né?" E aí várias
0: revelações é, hoje aqui, cara. Que... Opa.
2: <risos> e aí essa amiga minha falou assim: "Sorriso, eu acho que tem alguém dentro do seu carro". E era na Vila Le... era na Leopoldina, assim, né? E aí fui lá. Eu, eu vi o cara dentro do carro, tranquilão assim. Desmontando o som, mexendo lá tal... Meu, tranquilo, como se o carro fosse dele. E aí eu parei naquela fração de segundos e eu pensei... E agora, o que, que eu faço? Se eu chamar a polícia, não vai dar tempo. E aí tinha um amigo meu, Paulão, Paulo Matias, meu grandão, assim, pá... Eu falei, Paulão, me ajuda lá. Faz o seguinte, só não deixa o cara correr. E aí ele foi pela frente do carro... E ele fez um caminho como se ele tivesse só subindo a rua, mas não para abordar alguém. Uhum. E eu fui por trás do carro. Parei perto da porta do passageiro, a porta estava meio aberta, o cara não uhum. me viu. E eu fiquei olhando ele assim, né? O que, que o cara tava fazendo? E aí aquela, eu falei, e agora? O que, que eu faço? E aí o que, que eu fiz? Eu abri a porta do carro, o cara tomou um susto, eu já meti uma bicuda na cara dele. E o cara é grande, assim, tipo do seu tamanho, assim. E com certeza acho que ele tava meio drogado, porque no que eu bati, parecia que não fez efeito assim. Né? Eu bati, o cara veio para cima, eu bati de novo, o cara veio para cima, ele conseguiu me empurrar. E a gente ficou naquele meio que trocação. Então foi a única vez assim, que efetivamente eu precisei usar de, de, de violência. Olha eu, 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 que animal, hein? essa trocação. Eu é, tá, tá lembrei,
0: isso aí, qual é? Porque a gente precisa sempre acho que situar. É bom, é bom. Não, então esse, isso, é diferente, eu estava na banda
2: né? gafeira na casa... Deve ter sido em 2009. Ah, não, peraí, peraí. Você foi antes de eu ir para a China?
1: Não, Gafieira na Casa foi... Eu dancei Gafieira na Casa, no Sesc, o um pé.
2: Sim, então acho que foi em 2008. <risos> e confesso que eu nem sei, se eu nem sei se alguém na rua veio para... Não sei se eu sei brigar. Nunca eu briguei. Uhum. Porque brigar e fazer uma arte marcial é muito distante, né?
1: É, lutar, sempre, né, sempre. do ponto de vista esportivo, é bem, é bem, é diferente. É bem diferente. É muito
2: distante. Você entendeu? Porque eu acho uhum. que tem um lance... Quem pratica arte marcial não tem muito essa esse excesso, acho que de violência. Não sei se é essa a melhor palavra. Mas, por exemplo, se você estiver na rua e for um cara com uma má intenção, e você estiver discutindo e for um cara mal intencionado, ele já vai te dar uma na cara. Uhum. Não vai nem pensar. Você, como artista marcial, você não vai dar uma na cara de alguém. Uhum. Você vai tentar sempre... Não usar a violência, né? Exatamente. Sim, sim. Então, eu não sei se eu sei brigar. Sim. Mas, nesse dia, foi bem estranho. assim. Eu fiquei mal. Acho que hoje eu faria diferente. Acho.
0: Você ia sumir com o corpo do cara e acabou. <risos>
2: não, acho que hoje tipo... Meu, deixa o cara lá. Talvez acho que pela experiência.
1: Eu ia dar um... Ah, o cara saia correndo. Soltar um raio, né? É.
2: Levantar o carro.
1: Não, né? um, um, uma você estrelinha Você Fecha o cara no
0: carro, né? O cara tá lá, você bate a porta, você segura é, e não deixa o cara assim. sair, tá
2: ligado? Ô Igor, mas diz uma coisa. Hum. Mas aí você também entrou na arte marcial, hum. né? Shao -chan, tal. E aí você hoje tá em vias de encerrar um curso de instrutor. Digo em vias que já era para ter encerrado, né? Sim. Mas você tá em vias de se tornar um instrutor de Kung Fu. Como é isso para você? O que, que você pensa sobre isso? Ou você não pensa nada? Cara, tipo assim, ah... É...
0: <risos> não, eu penso. Mas eu acho assim, não só o Kung Fu, mas boa, boa parte das coisas que eu faço na minha vida eu vou abrindo, abrindo as portinhas e vendo onde que elas vão dar, sabe? É...
2: O que vai acontecer
0: É, o que vai acontecer Eu não, eu não, não tenho muito planejamento das coisas que eu, que eu faço eu, Tipo, ah não, putz, eu quero ser isso aqui Vou só isso aqui Não, eu vou, pô, tem o Kung Fu Aí tem outras coisas que vão acontecendo Hobbies que se tornam profissões Ou não, ou tipo Sabe, tem, tem, tem vários caminhos que eu vou abrindo assim E daí eu vou me encontrando Tanto que é, é engraçado Tem um amigo meu que fala que eu sou a pessoa mais aleatória Que ele conhece porque é o cara que faz Kung Fu, mas também treina crossfit, mas, tipo, faz expedição 4x4 e, tipo, sabe, tem vários interesse, tem interesses um muito... Gato. É, e tem gato, sabe? <risos> e eu tô aprendendo trompete, tipo, <risos> entendeu? Eu quero ter uma brass band Enfim, e aí, acho que o Kung Fu foi uma portinha dessa que abriu e eu gostei, entendeu? Assim como o, outras várias que foram abertas e eu não curti o que eu tava fazendo, parei, o Kung Fu foi fui me envolvendo, né? E aí veio essa história do, do curso de instrutor, né? Mas,
1: mas você consegue, é consegue dizer uma ou duas ou três coisas no Kung Fu que te pegou assim, te fisgou? O que, que você encontrou no Kung Fu que você falou, cara, isso aqui é legal para mim, eu vou...
2: Ou você ainda tá procurando algo que te...
1: <risos> não, não, não. Aí tem, tem algumas coisas, mas acho que o, o
0: principal, na real, é, é que tem algumas coisas que eu acho que... É, quando eu olho, que são muito difíceis de fazer. É, não só do kung fu, a história do trompete agora, por exemplo. Eu olhava, tipo. Eu venho de instrumento de corda, né? Então, pra mim, sopro. É, é difícil, né? Tem que
2: fazer. A... Então, um mas caldo, eu, é, eu descobri que o
0: trompete é um instrumento pra mim, cara. Não é? É. Ah. Eu tô, eu tô tendo facilidade no, no trompete, tipo, porque eu nunca tive instrumento de corda nenhum. É um negócio absurdo. Você é, assim, fui... fazendo um mês de aula, cara, e meu professor tá, pô, vou escrever a música pra gente tocar aqui e tal. Não, ah, né? Ah, meu Deus! <risos> Mas falando assim, com um mês e pouco de aula é, é, Não é nem que eu estou estudando 5 horas por dia, entendeu? Mas é, é facilidade com o instrumento Eu acho que Kung Fu, de certa forma, foi isso para mim também é, E por que eu acho que é difícil? O estilo que a gente faz, que é o, o louva a Deus, né? Eu posso estar falando groselha aqui, mas eu acho que favorece pessoas que são pequenas e mais leves. Então, eu que sou grandão, pesadão, assim, tipo, pra mim saltar de forma geral, assim, é muito difícil. Entendeu? É, então, quando eu comecei lá e vi as pessoas leves e pulando e subindo... Para... Mentira! Não tem lá. <risos> mas, sabe, assim, eu vi a pessoa fazendo isso e falava, cara, isso aí, tipo, vai ser muito difícil, mas vamos ver qual é que é. Isso aí, de certa forma, me motivava. Tanto que... Você já
2: conseguiu levitar? Não, ainda não, ainda não. não, ainda
0: não. Só eu estou treinando. <risos> só o ninja conseguiu. Só, só o ninja. Lá na laje, né? É, tanto que quando eu treinava bastante com a, com a Ana, a gente, a gente zoava...
2: E a Ana é alta, né? Então,
0: ela tem mais sim, ou menos sim. o biotipo que eu tenho, assim, né? Mais pesadão e tal. Então, a gente tem, tinha, tem né dificuldade de executar alguns movimentos que são mais leves para saltar e não sei o quê. Isso aí é complicado. A gente falava que a gente tá, ia inventar um estilo novo que era o estilo do elefante e até a trombada, sabe? Tinha um, <risos> uns chances assim. Então, acho que isso aí, para mim, foi o mais desafiador e que eu mais, que eu mais gosto. Quando eu, eu, eu vejo, consigo fazer alguma coisa e fazer rápido, e na minha cabeça, pelo menos, está rápido, né? Que depois você vê o videozinho lá, você está muito devagar. Mas é, de chegar num ponto assim que, beleza, eu estou conseguindo executar o um negócio certo, eu estou me sentindo confortável em fazer aquela, aquela determinada forma, certo? E rápido... É, pra mim isso é muito gratificante, assim, sabe? Legal. E, é, e é, é louco, porque cada vez que você passa de faixa, é, parece que você desaprende.
2: Ah, vem novos desafios. É, né?
0: é você passa e. Então, beleza, você sabe fazer isso aqui? Vamos fazer isso aqui agora. Você fala, caraca, mas não vou conseguir. Mas você
2: sabe que isso que você tá falando é o que eu falo para as pessoas quando elas, elas, elas chegam na academia com a, a seguinte frase, ah, eu tô cansado de ginástica, de musculação. E aí eu falo, olha, então se você quer algo diferente, você vai encontrar. Uhum. E desafios. Sim. Porque a cada momento você vai ter essas é. descobertas, né? E tem um outro lance também que eu acho que é interessante. É,
0: quando a gente vê, acho que qualquer tipo de arte marcial, né? Uma pessoa dando um soco. O soco, chute, sei lá. Acho que de tanto a gente vê em filme, tá no nosso inconsciente coletivo, né? Então, todo mundo chega achando que sabe dar um soco. ah não, é assim, não é? fala não cara. cara vem lá do pé aí passa no quadril não sei o que tá você é, desconstrói também isso é, eu acho muito louco sabe sim sim isso eu acho bem bacana também que você reaprende coisas que você achava achava que sabia fazer
1: a gente brinca também, tem umas coisas que a gente fala. Sarp, pra... não Senão fica
0: aquelas, aquelas brigas de, de bêbado, sabe? <risos> um em cima do outro, assim. <risos>
1: chuva cearense. Chuva cearense. É o, nome, o, é o, Basílio. Nome. o Basílio chama de chuva cearense. É o nome técnico. É, nome te... é o nome técnico, nome técnico. Mas tem uma coisa que a gente fala para alguns alunos, que é começar uma arte marcial também, para alguns, é quase como a gente ensinar o cara a andar de novo. Uhum. Porque tem uma coisa, tem isso que você falou de, de pensar como é que você, o soco... Tem gente que dá o soco para cima, mas o soco não é aqui. A questão não está aqui só. Uhum. A questão está no corpo inteiro, como você falou. Isso, tanto para o Kung Fu como para o Tai Chi, os passos para frente e para trás... É muito difícil para algumas pessoas. E se a gente parar para pensar, nada mais é do que você caminhar para frente e caminhar para trás. Uhum. Só que você faz isso com mais consciência, com mais é, estrutura... E aí quando o aluno vai fazer isso, meu, parece que você não sabe andar nem para frente e muito hum. menos para trás. Parece que você não sabe levantar, você não sabe o que é direita e esquerda. Sim. Então esse, esses desafios todos, que é o que o Márcio falou, para muita gente, coloca as pessoas nesse lugar mesmo, Sim. de falar, meu, que da hora. Eu e quero aí agora isso. eu
0: estou numa fase, principalmente nesses últimos tempos aí que eu estava treinando, eu estou numa fase de observar muito como que os, os instrutores fazem as coisas para pegar as nuances. Uhum. Sabe? É tipo é aquele, aquela jogadinha aqui que não é explicado no. Não é nem um negócio consciente que não é explicado, ele está explicando o movimento, mas tipo, é diferente de você fazer isso ou você fazer. Sabe? Uhum. Tipo, aquelas pequenas coisas assim que acho que são o que o, um
1: o diferen... trejeito é, é o diferencial. É, assim. é a ginga. Aí eu
0: olho, aí às vezes até o. Até o, o Vitor, às vezes, vira para mim e fala coisas do tipo... Ah, você pegou isso aqui, né? Sabe? Tipo, de, dessa jogadinha que ah, eu é. falei... É, rapaz, você está tirando <risos> Entendeu?
2: Não, mas esse é o segredo, né? Então, é justamente é, isso. Esse é, é. Eu acho que esse, esse, esse segredinho... Eu acho que é o grande borogodó... É. Que vai diferenciar... É, um aluno mais astuto, saca? Uhum. Um aluno
1: um Sim. pouco avançado. Porque
2: você pode ter os dois alunos com cinco anos de treino...
1: E com a mesma faixa, né? Com a mesma né?
2: faixa, mesma coisa. Mas como tudo na vida, ninguém é igual. E com certeza um ali vai ter um, um boragodó -bora diferente, uhum. né? Que é. vai sacar... E eu acho também que é isso que diferencia os estilos, né? Sim.
0: Que é, Sim. você tem as, as mesmas formas que podem ser executadas de diferentes estilos, né? Mas uma você vai ver que é mais durona, mais retona, assim, com uhum. mais força. A outra você vai ver que é mais, é, mais leve, mais ágil, né? É, isso aí é, é legal, é legal inclusive quando você come, começa a perceber isso tipo nos filmes, por exemplo, você fala, putz, isso aqui acho que é tal coisa igual tem aquele, é, não lembro qual filme que era, que, acho que é do Jack Chan, talvez, que ele fala, agora eu vou fazer o estilo cobra, ele é. faz o cobra, faz a... agora eu vou fazer o tigre <risos> é, acho que isso, isso, foi, legal, isso né? foi
1: uma outra coisa também que mudou bastante nos filmes, né, todos os filmes da época Hong Kong dos irmãos Shao eles trazem essa coisa de, primeiro, que eram praticantes de Kung Fu, eram alguns professores de Kung Fu. Então, as coreografias todas elas traziam muitos elementos dos estilos de Kung Fu, numa pegada, tipo, o jeito de fazer é por aqui. E a gente, quando fazia as lutas combinadas, os tuliens nos anos 90, viu, tinha alguns tuliens que eram muito parecidos, era quase no, no pulsar dos, do que a gente via nas lutinhas de filme. Então aquilo pra gente dava uma. Era quase como se validasse o que a gente estava fazendo aqui no Brasil. O tempo foi passando, aí vieram os filmes mais novos, mas esse rigor técnico se mantém nos filmes. Tem filmes tipo os filmes do Hip Man, ou mesmo o Tigre e o Dragão, que é carregado de. Cara, é um negócio animal, porque não é só para você entretenimento. Uhum. Não, tem muito conteúdo Sim. marcial e filosófico dentro dos filmes. Você
0: sabe que eu, eu... Eu não lembro se eu não tinha assistido o Tigre do Dragão e achava que tinha assistido, ou assistia algumas partes, sabe? Aquelas essas histórias assim. Aí eu sei que eu fui assistir esse final de semana aqui, né? E eu não lembrava não, como que era, né? E na minha cabeça estava, ah, vou colocar um filme bem feito de Kung Fu. É super bem feito. Mas só que ele é muito bad, né, cara? Eu terminei o sábado mal, bicho. É mesmo? Porra!
2: Puta, ele, esse filme pra mim me inspira. É, assim. é não, é maravilhoso, maravilhoso. Cara. Mas ele
0: termina ali pra baixo, né? Mas, tipo, mas você
1: sabe que essa, baixo, tipo... essa tônica do Tigre e o Dragão é o que tá presente em muitas novelinhas clássicas chinesas, né? Porque ele é meio que inspirado inspirado em, numa cultura que tem na China, de séries de filmes que tem essa coisa dos heróis, como. Uhum. como é, personagens principais e todos eles têm uma narrativa que vai para esse lugar de meu, é muito visceral aí o cara sofre e aí tem umas batalhas sangrentas que o cara morre ou tem uma paixão muito proibida que não pode então uhum. isso está muito muito presente no é, no é, imaginário a gente chinês, chinês é um povo muito maluco né não, não. e esse filme <risos> é animal
2: agora cara. só pra não se alongar tem uma coisa interessante dos filmes que acho que cada filme é, ele vai bater de um jeito diferente Pra determinada época que você tá no seu treino uhum. e, e, e de acordo com a sua idade também Por exemplo, acho que se você pegar um garoto de 13, 14 anos Talvez ele vai ver o Tigo Dragão E ele vai achar tipo, ah, mais ou menos Só que se ele assistir um Kung Po Já viu o Kung Po? Showing uhum. Soccer Showing Soccer, Showing soccer. Meu, O moleque vai achar o máximo, uhum. né? Porque é só tiração de sarro, né? Não,
1: mas eu queria fazer um parênteses também. Tem gente que mesmo, né, que não tem 13 anos e continua achando máximo esse tipo ah, de sim. filme, entendeu? Então não tem uma relação com a idade. Eu acho que facilita mesmo, acho que dá, dá mais liga, né? É. Mais acho, rápido, é, assim.
2: É, quando é mais cabeça. Você pega aquele filme do Jet Li, o Hero, o herói, já viu? Outra
1: filme. Não, acho que não. Ah, você vai adorar. Assiste, Assiste esse, Animal. cara.
2: Meu, um garoto não consegue assistir. Não, o que... Hero e aquele outro... Batalha dos Três Reinos,
1: né? Batalha dos Três Reinos, mas aquele outro do hip do Man, o grande mestre.
2: Ah, mas aquele mais poético? É, o mais que poético,
1: que, gosta, né? que é do, de um diretor chinês super cult, assim. Acho que você vai curtir também esse. É, é diferente, é um é. outro ritmo, outra narrativa. Tem lutinha, mas não é aquela coisa...
0: Uhum. Não é luta. Não é só isso, né? É,
1: gratuita. Tem uma uma história. Cara, esses filmes
0: antigos são muito doidos, né? Por causa disso, tipo, do nada os caras começam a brigar <risos> e quebra a mesa e tudo mais. Do não, nada, não e, do,
1: nada. e as lutas que rolavam nos terrenos, tipo na pedreira, assim, nos terrenos abandonados. <risos> acho que não tinha... Não, de repente o cara tá no, numa vila e de repente dá cinco passos já chegou num, num lugar, num descampado e eles estão lutando lá.
2: E você teve essa impressão que acho que quando eu fui a primeira vez pra China pela coisa de praticar e de ver os filmes eu achava que ia, em todo skin ia haver gente porradaria né a ah, gente lutando alguém com fu fogo um bigode...
0: bigodinho um
2: sobrancelha, sei lá que...
0: chegou lá o primeiro restaurante que ele foi lá ele bateu na mesa <risos> quem é o mestre não
2: cara você não, não vê né não, não, vê, nem, não vê academia não vê não tem não tem Entendeu?
0: mas isso eu acho que tem, tem bastante coisa bastante a ver por causa da revolução cultural né ou não eu não sei, eu não, nunca fui pra lá no. Então, acho que. De tirar, sim, de tirar sei, essa parte é... marcial da.
2: Não sei, eu acho que talvez essa coisa que a gente tem das academias, acho que é muito do Ocidente, né?
1: É que a gente é muito consumidor disso, né? É, eu é acho que foi um... muito do
2: Ocidente essa coisa. Eu não hum. sei se isso
1: já teve.
0: Mas lá não tem academia de nada, sim Tem, tem. Mas você não
2: vê uma placa, uma porta que nem a nossa, por exemplo. Você não vai passar, tá escrito. Eu entendi.
1: Tem academia lá que entendeu? é no sétimo andar de um prédio comercial. Você pega a um elevador para ir para academia e você é, igual
2: a do nosso mestre em Taiwan. Hoje tem uma plaquinha lá, escrito lá, Talanchane, mas antes...
1: Tem escrito Talanchane e Pedras Preciosas do Brasil. Entendeu? Na mesma placa, entendeu? Outro dia eu fui na, na Augusta ali, estava
0: num... <risos> tomando cerveja com, com um amigo meu. Ele falou, cara, vamos, vamos num bar que conheço. Você entrava, passava a catraca de uma academia... Andava pela academia toda apagada, <risos> aí tipo, tinha uma portinha que tinha um bar no fundo, cara. Até umas coisas muito malucas, né? Então, é bem isso, é, é bem isso.
1: Cara. Muito bom, muito bom.
0: Muito bom. Acho que temos um primeiro episódio, será?
1: Temos, temos.
0: Eu acho que temos. Acho que deu, já pra, deu, pra... deu pra perceber, né? Pra gente se apresentar, é, é. pra que, falar... Acho que, que... deu para dar o...
2: Sacar como vai ser, né?
1: <risos> deu pra dar o tom. A gente nem sempre vai trazer uma história assim tão, né? Então, tão intensa como a do Márcio É, revelações. Né? Será regalações. que vai ser daqui
2: pra pior ou daqui pra melhor? É.
0: Ah, cara, toma é que para tá, tá pior, né? Eu
1: acho que vai ser entre, entre dragões que estão lá em cima e tigres que estão embaixo. Meu, cabe muita coisa aí. Caraca, então... esse
0: link que ele fez com o nome, foi genial, né? <risos>
1: Nossa,
0: ai, merda. Por isso tava? que ele é o mestre de cerimônias aqui do. Você, tava?
1: você tinha acabado de sair de uma aula de tai chi. Mas a gente fica assim. Sei. Você
2: tava que nem eu nas minhas aulas de mandarim, né?
1: <risos> isso é outra coisa que acontece muito com o Márcio. Quando a gente fazia mandarim. A falando lá, tadinha Laoxi, vai ver esse vídeo, hein, Márcio? A dando a aula e o Márcio tipo aqui, ó. Sabe quando a pupila não mexe, nada mexe? E aí terminava a aula e falava, e aí, meu, como é que foi, cara? Eu fui para Taiwan, ela tava falando lá e eu saí, viajei, fui para Taiwan. Então é uma, uma piada interna. Então vocês podem aguardar os próximos episódios, aproveitem aí. E compro aqueles protocolos das redes sociais. A gente
0: vai ter né? convidado, Gil? Como que vai ser? Cara, eu Conversa acho. Sempre que... Sempre nós três aqui.
2: Acho que sim, né? Vai ser. Acho que, é, é, né? acho que a
1: proposta é ter convidados. Talvez a gente faça mais um ou dois episódios só entre a gente, hum. ainda, até por conta desse momento que a gente tá. É... Mas a ideia é ter convidado, sim. A gente só, A ideia é, é a gente explorar.
0: Eu assistiria se eu fosse. Se eu não tivesse aqui <risos>
1: fazendo.
2: Eu também. Mas você
1: assiste depois de, para a gente ir. Ah, sim.
0: Com as é. minhas três contas do YouTube para dar três views.
1: Muito bem, muito bem. É isso? Você
0: estava falando de protocolos, né? De curtir, compartilhar, se inscrever Exatamente. no canal. a gente não precisa mais ficar falando isso. todo. É, não, é. não
1: precisa Mas mais. Mas é bom
2: lembrar, né? É. é. Sentar o dedo no like, né? Bateria, Exatamente.
1: Senta o dedo no like, compartilha e tamo junto aí.
0: Isso aí. Até mais então, gente.
1: Valeu.